0: Vom intitula a patra lecție din studiul epistolei după Iacov. Poți fi biruitor prin încercări. Te-ai întrebat vreodată, ascultând o predică minunată, o predică care te-a mișcat. Voi putea să trăiesc și eu o viață de creștin și să fiu să rămân cu totul pe placul Domnului? Te-a descurajat gândul acesta? Ai privit Poate la alții și ți-ai spus, păi, sigur, lor le este ușor să vorbească despre biruință. Ei n-au problemele pe care le am eu. Ei nu știu prin ce greu te strec eu. Ei nu știu cu ce fel de oameni am eu de-a face. Epistola lui Iacov ne arată cum poate fi biruitor orice copil al Domnului, indiferent de situația în care se află atunci când trece până încercări. Domnul, Vrea să dea biruința prin încercări fiecărui copil al său. Domnul nu face părtinire între copiii săi. El nu iubește pe unii mai mulți și pe alții mai puțin. Domnul este un tată veșnic, un tată desăvârșit. Îi iubește pe toți copiii săi la fel și vrea ca fiecare copil să se poată bucura, încă aici pe pământ, de moștenirea biruinței pe care a hărăzit-o fiecăruia. De aceea, se merită să perseverezi până la capăt. Se merită să nu descurajezi în viață, pentru că există o biruință minunată pentru fiecare copil care se încrede în Tatăl Său. Să ne rugăm Domnului! Doamne Tată, îți mulțumim că oricine este născut din Tine și avem făgăduința aceasta în cuvântul Tău, este și biruiește lumea. Îți mulțumim că Domnul Iisus a biruit lumea, păcatul, moartea, iadul și tot el ne-a spus îndrăzniți căci eu le-am biruit pe toate. Îți mulțumim că ceea ce are biruință asupra lumii, asupra încercărilor, este credința pe care ne-ai dat-o odată pentru totdeauna. Îți mulțumim că această credință nu este clădită pe părerile oamenilor, ci pe cuvântul tău care rămâne tare, de neclintit, atunci când valurile încercării lovesc. Îți mulțumim că credința vine prin auzire și auzirea vine prin cuvântul lui Dumnezeu. Îți mulțumim că acest cuvânt este însuși Domnului Sus, și că El este așezat acum la dreapta Tatălui, după ce și-a supus oamenii și stăpânirile și de acolo conduce biruitor. Întreaga lume. De aceea, noi copiii tăi, nu ne clătinăm în încercări, pentru că am primit o împărăție care nu se poate clătina și de aceea suntem recunoscători, în numele scump al Domnului Iisus. Amin. O soră ne povestea odată istoria vieții ei. Spunea, ea a avut harul să aibă părinți dedicați Domnului și a avut multe de învățat de la ei. Ca fată de credincioși, a avut pe inimă dorința ca și părinții ei să slujească Domnului. După ce s-a căsătorit, și soțul ei a avut aceeași dorință și e minunat când într-o familie amândoi trag la același jug. Pe când așteptau ei primul lor copil la naștere, cel așteptat cu atâta drag, au descoperit că are un handicap. Nu-i nimic, și-au spus ei, copiii sunt un dar de la Domnul. Domnul nu face greșeli, chiar dacă noi oamenii credem că El face greșeli și El știe de ce se nasc unii cu un handicap și alții fără handicap. Ea și-a însușit promisiunea Domnului din Psalmul 139, unde spune că orice nou născut, este o făptură atât de minunată. Și au, și-au spus ei, copiii fiind un dar de la Domnul, îi vom, îl vom iubi și îl vom îngriji cu și mai multă grijă, pentru că ei știau din cuvântul Domnului că toate lucrurile, nu doar cele bune, toate lucrurile lucrează împreună spre binelor celor ce iubesc pe Domnul. La vârsta de 11 ani, copilul s-a dus la țară, la bunici, și s-a dus la scăldătoare în râu. Pe, pentru prima dată, fiind în apă, s-a necat. A fost grea pierderea, dar Domnului își poți spune, El te înțelege. Pentru că El îi dă copiii și tot El îi cheamă acasă. la casa cerească, casa pe care nu mai părăsești niciodată. Al doilea copil, o fată frumoasă, cu două zile, înainte de a termina facultatea, a suferit un accident de mașină și s-a dus și ea la domnul. Fratele și sora erau o familie primitoare de oaspeți și aveau dragoste pentru tineri. Primeau în casa lor micuță, închirie tineri creștini din alte orașe, care urmau la universitate în orașul lor. Din banul lor, dădeau și partea domnului. Știi încă toate vin de la el. Într-o zi, soțul a suferit o pană de cauciuc. S-a dat jos să schimbe roata la mașină și în timp ce schimba roata, un șofer cu camionul, s-a aflat mai târziu că era beat, a intrat cu camionul în el și l-a omorât pe loc. Vă închipuiți ce era pe soră. Visurile, nădejdii ei, de a mai sluji Domnului împreună cu toată casa ei, se spulberaseră. De ce așa? O știe el. Oamenii nu înțeleg, dar Domnul înțelege, pentru că și el a avut un fiu. Și acest fiul a murit, de aceea Domnul înțelege toți aceia care trec prin asemenea încercări. Sora pierduse doi copii și soțul și rămăsese singură. Dar nu s-a descurajat. Am mers mai departe, în ciuda tuturor greutăților. În loc să-și plângă soarta, în loc să se închidă în casă și să nu mai vadă pe nimeni, în loc să se uite cu mânie la Dumnezeu și să-i spună, de ce mi-ai luat familia? De ce mi-ai luat ce am avut mai scump? Am căutat să te slujesc. Te-am iubit cum am știut. Și, ca răsplată, uite ce mi-ai făcut. Așa se roagă unii. Sau putea să spună, cum a spus o altă soră, Nu-i de mirare că ai prieteni așa puțini, dacă te porți așa cu ei. Nu. În fiecare săptămână, mergea ei acum să viziteze pe cei de la azil, să mângâie, să îmbărbăteze pe bolnavi, să i ajute cu ce au nevoie. S-a gândit, faptul că încă Domnul nu m-a chemat pe mine acasă, este că are încă o lucrare de făcut cu mine aici. Alții au nevoie de mine. De aceea, Domnul nu m-a chemat acasă. Dacă am fi terminat lucrarea aici, m-ar fi chemat și pe mine acasă. Dar cu mine, încă mai are de lucru. Mai are de lucru în mine și mai are de lucru cu mine în viața altora. Fiind suferind de inimă, i s-a făcut o operație și i-a fost ceva mai greu după aceea. Când în sfârșit s-a sculat din pat și a reluat toate activitățile așa cum a putut. Într-o zi, pe când se ruga Domnului, el a făcut de cunoscut că alergarea ei de pe acest pământ se aprofia se sfârșit și că de acum încolo o aștepta cu una vieții pe care a făgăduit-o Dumnezeu celor ce-l iubesc. Și astfel, într-o zi, a fost luată acasă la Domnul, ca să fie totdeauna împreună cu el. O istorie sire poate destul de obișnuită. Și totuși, cu Domnul, orice ori istorisire este neobișnuită. Te gândești, poate, când auzi asemenea istorisiri, mi-ar place să fiu și eu ca sora aceasta, dar nu pot. Când ispitele se abată asupra mea, când încercările mă dărâmă și când sunt gata să mă ridic din starea aceea, vine un alt val și iarăși mă răstoarnă. Nu văd nicio ieșire din lupta cu ispitele și încercările vieții. Nu văd. Cum aș putea avea și eu biruință, așa cum îi văd pe alții că au. Iacob își începe epistola scriind despre încercarea credinței și vă să aminte că el se adresează, în primul rând, credincioșilor care proveneau din poporul evreu. Iacob, roba lui Dumnezeu, și al Domnului Iisus Hristos către cele 12 seminții care sunt împrăștiate. Credincioșii din poporul evreu înțelegeau mai bine ce însemnează încercarea credinței decât alții. Frații mei, spune el la versetul 2, să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări. De ce aceștia înțelegeau mai bine ca alții? Pentru că, înainte de a se întoarce la Domnul, aceștia suferiseră ca evrei, Sub stăpânirea română, vă aduceți aminte, romanii aveau dreptul de viață și de moarte pe vremea aceea. Ca popor era greu să te afli sub o armată de ocupație, dar poporul era unit, tot poporul era în aceeași situație și se ajutau unii pe alții. După ce însă unii dintre evrei au primit cuvântul Domnului, l-au primit pe Domnul Iisus ca Mesia lor, acești evrei au avut de suferit acum din mâna celor de un neam cu ei care nu credeau că Domnul Iisus Hristos este Mesia. Ei așteptau un Mesia care să-i de romani, nu un Mesia care să moară pe cruce. Curând după aceea însă, la anul 70, împăratul Roman Titus a adus o știre împotriva Ierusalimului, la ras a distrus templul și iată-i pe evrei, Împrăștiați în toată lumea. Printre aceștia se aflau și evreii care se întorseseră la Domnul Iisus, despre care Iacov scrie, cele două seminții care sunt împrăștiate în tot Imperiul Roman. Însuși Domnul Iisus le spusese la Matei capitolul 24, dacă vă mai aduceți aminte, atunci când veți vedea Ierusalim înconjurat de oști, să știți că pustirea lui este aproape și să fugiți din el. Acești evrei acum treau. Ca străini, pântre păgâni. Să revenim la situația noastră. Creștini din secolul XX. Cum vom trăi noi pentru Domnul, când credința noastră este pusă la încercare? Când cei de un neam cu noi se întorc împotriva noastră? Când viața cu probleme ei se întoarce și ea împotriva noastră? Când cei dragi ne părăsesc într-un fel sau altul? când te simți de multe ori ca Ilie, care, deși a se o biruință împotriva preoțul lui Bal, acum fugea de Izabela, o femeie, și se ruga domnului Doamne, am rămas numai eu singur și caută să-mi ia viața. Știu are că numai în situații ca aceasta încercarea îți va arăta dacă credința ta este adevărată sau nu? Atunci, când credința este pusă la încercare, oamenii care te privesc vor ști dacă credința ta rezistă împotriva furtunilor de care toți au parte, și cei credincioși și cei necredincioși. Ei vor să știe dacă credința aceasta este ceva mai mult decât o cârjă pe care te poți sprijini. E mai mult decât o vorbă goală. Vor să știe, se pot ei sprijini pe credința aceasta? Să trăiască, vor să știe, tu trăiești ce mărturisești altora? Dacă da, fi sigur că unii dintre ei vor dori să aibă și ei o astfel de credință. Tu nu știi cine vor fi aceia. Ție ți se cere doar să rămâi credincios. Domnul știe. Să deschidem de aceea la Iacov, capitolul 1, și să citem versetele 2 la 4. Frații mei, să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări. Ca unii care știți că încercarea credinței voastre lucrează răbdare. Dar răbdarea trebuie să-și facă desfășurat lucrarea, pentru ca să fiți desăvârșiți întregi și să nu duceți lipsă de nimic. În aceste versete, Iacov pune accentul pe cuvintele încercarea credinței. Am văzut în lecția trecută că deosebirea dintre ispită și încercare este ispita este dependentă de voința omului, încercarea este independentă de voința lui. Ea se abate asupra credincioșului, nu ia naștere în el așa cum are naștere ispita. Ce este încercarea? Încercarea este ceea ce vine de afară, asupra credincioșului. Orice încercare însă din viață, fie mică, fie mare, fie în lucrurile obișnuite ale vieții, fie în lucrurile duhovnicești, ea vine, spune apostolul Iacov aici, să-ți încerce credința. Nu numai când suferi pentru credință, ți se încearcă credința. Nu, Iacov nu califică încercarea credinței, ci spune că orice încercare ți se abate asupra ta, vine să-ți încerce credința. Cuvântul a încerca, înseamnă în grecește, a arăta, a demonstra, a dovedi ceva. Nu vreau însă să fiu înțeles greșit aici. Încercarea credinței nu vine ca să-ți dovedească dacă credința ta este cea adevărată sau nu. De ce? Pentru că Domnul știe că credința pe care ai primit-o prin Domnul Isus Hristos este cea adevărată. El știe care sunt copiii lui și care nu sunt. Nu. Încercarea credinței are un scop bine determinat, spune Iacov, și anume de a demonstra, de a-ți arăta. Dacă ai răbdare sau nu o ai. Și Domnul o îngăduie încercarea ca ea să lucreze, să producă răbdare, spune versetul 3, în viața credinciosului. Acesta. Este primul scop. Scopul final al încercării este de a-l face pe cel credincios o persoană matură sau, după cum citim la versetul 4, ca să ajungem desăvârșiți, întregi și să nu ducem lipsă de nimic. Să recitim versetele 2 și 3 din nou ca să înțelegem din nou acest pasaj atât de important. Frații mei să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felulite încercări, ca unii care știți că încercarea credinței voastre lucrează răbdare. Să studiem aceste cuvinte. Verbul lucrează, în grecește este la timpul prezent. Și în românește tot la prezent vă spune cineva. Și ce e cu asta? Timpul prezent în limba greacă arată că acțiunea verbului despre care spune aici a lucra, se continuă pe un timp nedefinit în prezent și nu se petrece doar o singură dată. Iacov spune deci, încercarea credinței voastre lucrează răbdare. Atunci când ești într-o încercare, atunci când credința ta este pusă la încercare, să știi că încercarea lucrează, produce realizează nu doar o singură dată, ci în mod continuu ceva. Și acest ceva este tocmai răbdarea. Cuvântul răbdare, în grecește, are un înțeles mai complex decât cel în românește. Când spui răbdare în limba română, are un înțeles pasiv. Când te gândești la un om răbdător, te gândești la cineva care suferă, care înghite tăcere lucruri care nu-i plac, dar nu are posibilitatea să le schimbe. Nu despre asta vorbim aici. Cuvântul răbdare are înțelesul de perseverență, de acțiune, nu de pasivitate. Are înțelesul de putere de a te împotrivi activ, nu pasiv în cercărilor, Ca să le învingi tu pe ele, nu să te învingă ele pe tine. Cuvântul răbdare... Este folosit de Domnul Isus la Luca. Deschideți la Luca, capitolul 21, la versetul 19. Să citim de la versetul 16. Veți fi dați în mâinile lor până și de părinții, frații, rudele și părinți și prietenii voștri, și vor omorâ pe mulți dintre voi. Veți fi urâți de toți din pricina numelui meu, dar niciun păr din cap nu îi se va pierde. Vesetul 19, același cuvânt este folosit ca și la Iacov 2, 1 cu 2. Prin răbdarea voastră vă veți câștiga sufletele voastre. Prin faptul că veți persevera în ciuda opoziției și că nu vă veți lăsa speriați și amenințați, vă veți câștiga sufletele voastre. În Luca capitolul 21 de la versetul 5 înainte, Domnul le istorisește ucenicilor despre nimicirea Ierusalimului și de faptul că ei vor fi urâți de toți oamenii până și cei din familie din pricina numelui său. În aceste împrejurări, Domnul le va da ce anume să vorbească și cum să se poarte. Deși oamenii vor fi împotriva lor, totuși ei le vor răspunde printr-o vorbire și purtare superioară. Nu neapărat vor tăcea dângură, ci... Vor avea o vorbire și purtare superioară, nu se vor purta la fel ca ei. În versetul 9, 19, Domnul conclude, prin răbdarea voastră, prin perseverența voastră, prin activitatea voastră, vă veți câștiga sufletele voastre. Ca urmare acestui proces de răbdare continuă, vedeți, e un proces continuu, nu doar o singură dată, a lucra, arată un proces continuu, creștinul se maturizează. La Iacov, capitolul 1, versetul 4, spune, dar răbdarea, faptul că ai primit-o, nu, nu-i de ajuns. Trebuie să-și facă desăvârșit lucrarea, trebuie să, să o duci la capăt, pentru că scopul ei final este să mă facă pe mine, copilul său, desăvârșit, întreg și să nu duc lipsă de nimic. Cuvântul desăvârșit înseamnă a fi întreg a fi ceea ce Domnul vreau să fiu, a ajunge la statura de o mare. Nu înseamnă un om neapărat care n-a mai făcut niciun păcat până la sfârșitul vieții. Nu înseamnă desăvârșit în sensul lui Dumnezeu desăvârșit, ci un om care a ajuns în credință la statura de o mare. Opusul desăvârșirii, opusul omului mare în Scriptură, este a fi copil în credință. Domnul Iisus vrea să te crească în credința care are valoare în ochii Lui și în Efeseni, capitolul 4, am văzut că ca să-ți crească această credință și ca să nu mai fi copil purtat încoace și încolo de orice vânt de învățătură și cuvântul copil este starea opusă omului mare, el... Alăsat pe unii apostoli, pe alții propoști, pe alții evangeliști, pe alții păstori și învățători, ca să-ți arate ce scop are Dumnezeu în viața aceasta. Ca urmare acestora, spune la verset FSM 4 cu 14, să nu mai în copii, plutind încoace și încolo, purtați de orice vânt de învățătură, prin viclenia oamenilor și prin șiretenia lor, în mijloacele de amăgire. Cuvântele viclenie și șiretenie, de la capitolul 4 cu versetul 14, erau pe vremea aceea termeni folosiți și la jocul de cărți, care arătau un joc necinstit, viclean și ret. Efesen 4 cu 14 ar putea fi parafrazateci. Dacă nu cunoști Sfânta Scriptura, dacă nu ești pregătit, dacă nu ai ajuns statura de om mare, desăvârșit, în lucrarea de slujire, în trupul Domnului Isus Hristos, atunci... Rămâi copil în credință și ești ca și un copil care joacă cărți cu un, cu un cartofor de meserie și tu pierzi și nu știi de ce pierzi, pentru că cărțile sunt măsluite. Multe familii au copii și cu toți știm că copiii sunt frumoși și drăguți ca și copii. Dar dacă acest copil a ajuns vârsta la patru ani, la cinci ani și la șase ani și tot zice, baba, baba, și arată spre biberon, s-a schimbat situația. Aștepți ca copiii să crească și să se poartă potrivit cu vârsta lor. Sunt unii însă care nu cresc. Dumnezeu vrea să creștem la maturitate, vrea să fim oameni mari, spune la efeseni. Vrea ca să nu mai ajungi să nu rămânem copii, și astfel, oamenii cu viclenia și șiretenia lor în mijloacelor de amăgire să ne ducă de nas, să ne poarte cu învățături de la unul la altul, să nu cunoaștem adevărul, să nu creștem, să cădem de la credință. Cel de-al doilea scop al încercării care lucrează în noi răbdare este nu numai ca să ne facă de săvârșiți, ci citim aici la Iacov capitolul 1, versetul 4. Răbdarea trebuie să-și facă desăvârșit lucrarea pentru ca să fiți desăvârșiți. Acesta e primul scop. Al doilea, ca să fiți întregi, spune Iacov la capitolul 1, versetul 4. Cuvântul întreg în grecește înseamnă o persoană care nu pierde din ceea ce i s-a încredințat. Să vă dau un exemplu. Vizitând Spitalul am văzut într-o zi acolo tineri care te-ai fi așteptat să fi crescut ca și oameni la statură la poziția lor. Ca ceilalți tineri. Acești tineri însă stăteau în aceeași poziție în care stă un făt în pântecele mamei sale. Tineri aceștia crescuseră la trup, dar pierduseră Ceea ce ar fi trebuit să aibă și de aceea rămăseseră în poziția unui făt, în pântecele mamei sale. Tinerii aceștia nu mai erau întregi. Și Iacov folosește cuvântul întreg aici în sensul duhovnicesc. A fi întreg înseamnă a poseda tot ceea ce Domnul ți-a încredințat atunci când te-a născut din nou în așa fel încât nu ai pierdut nimic din lucrurile care ți s-au încredințat. Și acum poți să devii o persoană matură. La a doua epistola a lui Petru, la capitolul 1, versetul 3, știm că Dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia. O persoană născută de curând, născută din nou, are tot ce-i trebuie, potențial în ea, în ce privește viața și evlavia. Unii se folosesc de toate acestea și cresc înspre maturitate. Alții pierd și nu mai rămân întregi. Și de aceea nu cresc maturi. Unii în loc să se bucure întregime de cuvântul Domnului și să crească cu lapte și cu carnea cuvântului, se mulțumesc că sunt mântuiți. Și când într-o zi vor ajunge în cer. Pentru ei, începutul este și sfârșitul. Primul scop al răbdării este deci să mă facă desăvârșit. Al doilea scop, spune Iacov, este să mă facă întreg. El continuă însă la Iacov capitol 1, versetul 4. Răbdarea trebuie să-și facă desăvârșit lucrarea pentru ca să fiți desăvârșiți întregi Și să nu duceți lipsă de nimic. Iată deci al treilea scop al răbdării și cel final. A nu duce lipsă de nimic înseamnă, în grecește, a nu rămânea în urmă. A nu duce lipsă de nimic înseamnă a fi fi o persoană care își folosește potențialul încredințat de Domnul la maximum. A nu duce lipsă de nimic înseamnă un credincios care este înzestrat cu tot ceea ce Domnul i-a dat, din care n-a pierdut nimic și care îl ajută să meargă înspre maturitate. Atunci când te uiți la tine, poți să afirm despre tine că ești un copil al Domnului care nu duce lipsă de nimic în cele spirituale, o persoană care își folosește tot potențialul? Dacă nu, de ce o are? Este vina lui Dumnezeu? Sau ești preocupat cu treburile lumii acesteia, cu treburile vieții care îți preocupă mintea, inimă, greutățile, frământările, îngrijorările, încât nu vezi care este scopul final al încercărilor care vor să te crească, să te maturizeze, să te facă răbdător, să te facă matur. Și în loc să ai bucurii, ești întristat din cauza lor. În loc să fi crescut în credință, ca să aduci și pe alții la credință, ai mereu nevoie să pui din nou bazele credinței. Ai rămas imatur. În epistola către evrei, mi se arată un contrast între starea de copil în credință și starea de om mare. Unul din subiectele principale ale epistolei către evrei este tocmai răbdarea sinților până la sfârșit. Ce se întâmplase cu credincioșii din epistola către evrei? Și în epistola către evrei și al lui Iacov se adresează în primul rând unor creștini proveniți din poporul evreu. Cei cărora li se adresează epistola către evrei au și ei de suferit pentru credința lor. Și citim că unii li s-au luat casele, alții au pierdut tot ce au avut, alții au avut de suferit, alții li s-au luat familiile. Cunoașteți capitolul 11 și 12 de la evrei. Cei care le se scrie însă acum le e frică să sufere și ei așa cum au suferit cei din Vechiul Testament. Pentru acești creștini încercarea credinței în loc să-i maturizeze, în loc să meargă înainte cu Domnul Isus, ei sunt ispitiți acum. Să se întoarcă înapoi la lege, să se întoarcă la Vechiul Testament, ca nu cumva să mai trebuiască să sufere și din partea compatrioților evrei care urau pentru că îl primiseră pe Isus, ca Iesua Hameșia, ca Iisus Mântuitorul. Acești credincioși care le se scrie în epistola către evrei ar vrea să, să se lape de într-un fel, să nu mai sufere. Și de aceea, la capitolul 10 de la cu versetul 25, 24 și 25, spune Să veghem asupra altora, unii asupra altora, ca să ne îndemnăm la dragoste și la fapte bune, să nu părăsim adunarea noastră cum au obiceiul unii, ci să ne îndemnăm unii pe alții și cu atât mai mult, cu cât vedeți că ziua se apropie. De frica încercărilor, de frică că să nu mai sufere, părăseau adunarea, și ar fi preferat să meargă înapoi la lege, la vechiul Testament, cel puțin ziceau ei, în asta nu trebuie să suferim. Apostolul este însă supărat cu starea lor de a da înapoi. Și la capitolul 5, versetul 11, le spune, în adevăr, Voi care de mult trebuia să fiți învățători, aveți iarăși trebuință de cineva, ca să vă învețe cele din trei adevăruri ale cuvintelor lui Dumnezeu și ați ajuns să aveți nevoie de lapte și nu de hranătare. Cei din noi credincioși în epistola către evrei nu mai aveau priceperea să distingă de ce trebuie să sufere pentru credința lor și deci, comparându-se capitolul 5 din evrei cu capitolul 1 de la Iacov, versetul 4, ei duceau lipsă, nu erau întregi. Evrei 5 cu 12 continuă și 13. Și oricine nu se hrănește decât cu lapte, nu este obișnuit cu cuvântul despre neiprihănire, căci este prunc. Dar hrana tare este pentru oamenii mari, nu pentru copii, pentru a ci a cărora judecată s-a deprins prin întrebuințare să deosebească binele de răul. Îmi dau seama, spune apostolul, că voi nu puteți mânca hrană tare, ci aveți iarăși nevoie de lapte. Era o veme când creșteați și laptele va ajuta la maturizare. Dar acum ar fi trebuit să vă hrăniți cu carne. Ar fi, tip, ar fi fost timpul să fiți învățători, să aduceți pe alții la credință. Dar voi trebuie să mergeți din nou la școală, să vă recalificați. De aceea, spune la capitolul 6 de la Evrei, versetul 1, să lăsăm în adevărul începătoare ale lui Hristos și să mergem spre cele desăvârșite, din nou același cuvânt ca și la Iacov, cuvântul desăvârșit. Matur, un om care nu-i lipsește nimic, un om echipat. Să mergem înspre cele desăvârșite. Cuvântul desăvârșit de la evrei 1 este același cuvânt folosit la Iacov 1 cu 4 pentru ca să fiți desăvârșit. Care este timpul cel mai prielnic de a învăța cuvântul lui Dumnezeu? Care este timpul în care avem cea mai mare nevoie de Domnul? Care este timpul când părtășia cu Domnul este mai dulce și mai intimă? Nu este oare timpul când trecem prin felurite încercări și când nu mai știm încotro să apucăm? Datorită faptului că suntem slabi, că avem tendința să dăm înapoi Dumnezeu știe de ce avem nevoie ca să ne aducă la desăvârșire și de aceea El trimite încercarea cădinței noastre. Cum spuneți cuvântul la Iacov 1 cu 4, la Iacov 1 cu 2, să privim la încercarea credinței noastre? Frații mei, să priviți ca o mare bucurie! Verbul a privi este la timpul imperativ și prezent și înseamnă, frații mei, spune Iacov, luați hotărârea în inima voastră ca să priviți ca o mare bucurie orice încercare a credinței voastre. Pentru că încercarea este spre binele vostru suprem, nu este o pedeapsă, nu este o sândă, este înspre binele vostru și Dumnezeu a îngăduit-o. Tot la versetul 2, Iacov menționează aici felurite încercări. Cuvântul felurite înseamnă încercări de tot felul, arătând că există o mare varietate de feluri în care vine încercarea credinței. Iacob nu spune în mod specific de unde vine încercarea și el cuprinde în cuvântul felurite orice fel de încercări care vin. Și nu aceasta este important. Important este că ele vin ca să ne încerce credința. Unică din ce spun că numai atunci când suferi în mod direct pentru credință, poți considera aceasta o veritabilă încercare a credinței, pe când celelalte încercări din viață nu le poți considera. Iacov însă nu spune lucrul acesta. Iacov spune că asupra creștinului vin felurite, diferite, multiple încercări din diferite surse. Toate aceste încercări au ceva în comun. Ele vin să încerce credința copilor Domnului. De exemplu, bați un cui și te lovești cu ciocanul peste mâna. Ce și durere simțiți? Sau mergi pe stradă și cineva te calcă pe picior. Cazi. te ai murdărit haina? Se pune întrebarea, sunt acestea încercări ale credinței sau nu sunt? Sigur că sunt încercări. De ce? Pentru că împreună cu încercarea, care vine independent de voința ta, vine și spita care este dependentă de voința ta, Ca să spui un lucru nepotrivit, să spui un lucru dăunător ție, dăunător mărturiei tale și acest cuvânt nepotrivit să-ți producă amărăciune în sufletul tău, amărăciune în sufletul celui care ascultă. Este aceasta una din încercările ferurite ale credinței despre care îi spune Iacov? Chiar când îți dai cu un cui în mână sau când te, te împiedici de cineva pe stradă? Este. Dacă îți dai seama de lucrul acesta, ești avertizat de cuvântul Domnului Că încercarea vrea să te maturizeze și de aceea privește-o și pe aceasta cu bucurie. nu e așa că dacă ai trecut cu bine încercarea, ești bucuros după aceea că n-ai spus cuvântul nepotrivit sau n-ai răspuns la fel? nu e așa că te bucuri după aceea că ai crescut în credință știind cum era altădată când priveai cu amărăciune la orice fel de încercare care venea asupra ta? Deschideți și la întâia Petru. La întâia Petru este după Epistola lui Iacov, capitolul 1, versetul 5 și 6. Voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu prin credință pentru mântuirea gata să fie descoperită în vremurile de de apoi. În ea apoi vă bucurați mult, măcar că acum, dacă trebuie, spune Petru, sunteți întristați pentru puțină vreme prin felurite încercări. Iată un pasaj paralel. Pentru ca încercarea credinței voastre, cu mult mai scumpă decât aurul care piere și care este totuși cercat prin foc, să aibă ca urmare lauda, slava și cinstea la rătarea lui Isus Hristos. Cuvântul ne spune că aurul este cercat, dar credința Domnului Isus Hristos este cu mult mai scumpă decât aurul. Aurul știm cu toții se găsește rar, sub formă curată și de cele mai multe ori se găsește amestecat cu alte metale nu tot atât de prețioase. De aceea, el trebuie mai întâi separat de aceste metale prin zdrobirea lor până se fac praf. Și sigur, acesta este un proces dureros. De-abia după aceea, aurul care este amestecat este băgat în foc ca să fie curățit. Cei care fac procesul acesta Trebuie să știe la ce temperatură se topească aurul, se topește aurul curat și care este punctul lui de fierbere. Astfel, aurul curat de 24 de carate se topește la temperatura de 1063 de grade Celsius, dar fierbe la temperatura de 2966 de grade Celsius. Există și aur de 18 carate format din 18 părți aur curat, și șase părți aliaj. Tot așa există aur de 14 carate, de 8 carate, dar valoarea cea mai mare o are cel curat de 24 de carate. Vedeți de ce este nevoie de o temperatură înaltă pentru a obține aur cel mai curat? Cel care îngăduie încercarea credinței vrea să obțină aur și el știe până la ce temperatură poate să reziste fiecare din noi pentru ca să înlăture impuritățile. Cei care nu rezistă, au mai multe impurități. Cei care rezistă, sunt curățiți tot mai mult. Domnul ne pune pe fiecare în încuptor și tot el ne scoate de acolo în măsura în care rezistăm la aceste încercări. Vă aduceți aminte? Tot Dumnezeu l-a dus la cruce încuptorul acela încins pe singurul său fiu, nu roman în ultimă instanță, nu evrei, nu oamenii, ci Dumnezeu l-a pus la cruce, pe singurul său fiu, dar nu l-a lăsat acolo, tot el l-a înviat din morți, de aceea, atunci când ești încercat, nu fugi de încercare, nu te neliniști din pricina ei, nu dispera că nu mai ești plăcut înaintea Domnului. Dacă fugi de încercare, dacă te neliniștești și disperi, atunci răbdarea, spune Iacov, nu poate să-și mai facă desăvârșit lucrarea, pentru că tu refuzi să cooperezi cu cel care a dus încercarea. Ca nu cumva să ne pierdem cu firea, ca nu cumva să disperăm și să fugim de încercări, Cuvântul Domnului ne spune la Evrei 12 să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre. Evrei 12 Adică la Isus care pentru bucuria care era pus înainte a suferit crucea. Vedeți, a suferit-o. A disprețuit rușinea și acum și-a de la dreapta scaunul de domnia lui Dumnezeu. Uitați-vă dar culoarea minte, spune la Evrei 12 cu 3 la cel ce a suferit din partea păcătoșilor, cu voia lui Dumnezeu Tatăl, o împotrivire așa de mare față de sine, pentru ca nu cumva să vă pierdeți inima și să cădeți de oboseală în sufletele voastre. Tot astfel scrie Pavel la Romani și întoarceți la Romani, capitolul 5. lui datorăm faptul că prin credință amintat în această stare de har în care suntem și ne bucurăm în nădejdea slavei Dumnezeu. Copii care se bucură cei mai mulți sunt aceia care se bucură în nădejdea lui Dumnezeu. Pesetul 3 ba mai mult ne bucurăm chiar și în necazurile noastre pentru că știm că necazul aduce răbdare din nou cuvântul răbdare răbdarea ce aduce nenorocire? Nu, aduce biruință în încercare, iar biruința aceasta aduce nădejdea. Ce înseamnă nădejde? Ceva care sper să se întâmple și nu știu dacă se întâmplă? E ceva înșelător această nădejde? E creată de oameni? Versetul 5. Însă nădejdea aceasta nu înșeală pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat. Cuvântul nădejde, ca și cuvântul răbdare, nu înseamnă o stare pasivă, o stare în care te gândești că s-ar putea, nădăjduiesc, cine știe, să ies din situația aceasta. Nu vezi, dar nădășduiești, nu despre aceasta vorbim aici, ci nădejde. Este aici, a spune, o așteptare plină de încredere bazată pe fapte sigure și anume pe cuvântul Dumnezeu care rămâne în veac, o nădejde bazată pe realități care s-au întâmplat la cruce și numai acolo s-au întâmplat în viața copilului Domnului. În Roman 5, aceste realități sunt tocmai biruința în încercare. Răbdarea are ca obiect al credinței însă și persoana Domnului Iisus Hristos. Atunci când rabd încercarea ajung săvârșit întreg, nu duc lipsă de nimic și sunt și eu, ajung la statura de o mare așa cum a fost Domnul Iisus Hristos aici pe pământ. Scopul lui Dumnezeu Tatăl este ca încercarea să mă facă asemenea Domnului Iisus Hristos când a trăit aici pe pământ. De aceea, dragul meu, nu fugi de încercare, căci dacă fugi de ea, fugi și de nădejdea că după ce ai trecut biruitor prin încercări, vei fi făcut tot mai mult asemenea Domnului Iisus Hristos. Dumnezeu, care este gredincios, nu va îngădui mai mult decât poți duce. El știe până la ce temperatură rezistă fiecare din noi, dar mai știe că dacă privim la El, putem primi cu bucurie încercarea credinței noastre care ne duce la maturitate aici pe pământ. Să ne rugăm Domnului! Doamne Tată, îți mulțumim pentru darul și harul de a crede în Domnul Iisus Hristos, în promisiunile cuvântului Tău. Îți mulțumim că ne cunoști atât de bine pe fiecare în parte și știi de ce avem nevoie ca să fim desăvârșiți, să fim întregi și să nu ducem lipsă de nimic în ce privește viața duhovnicească. Mulțumim că Dumnezeiasca ta putere ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia, prin cunoașterea Domnului nostru Isus Hristos. De aceea îți mulțumim pentru felurite încercări care lucrează spre binele nostru, nu spre răul nostru. Îți mulțumim că prin ele ne maturizăm și maturizându-ne ne poți încredința răspunderi mai mari în împărăția ta. Te rugăm să ne dai înțelepciunea cuvântului Tău, așa cum spune la Iacov, ca să pricepem lucrul acesta și să nu dăm înapoi. Să nu părăsim adunarea noastră, să nu părăsim studiul nostru biblic, ci să ne îndemnăm tot mai mult unii pe alții la dragoste și la fapte bune. Te rugăm și îți mulțumim pentru toate în numele Domnului Isus Hristos. Amin. Domnul fie lăudat, căci cu el am încheiat mesajul.